0: I need to see for large three, five, deal. Deal. Global fokuserar på långsiktiga investeringar i primärt onoterade bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. VNV har en opportunistisk approach och vill investera i bolag med affärsmodeller som bygger på nätverkseffekter och höga inträdesbarriärer. Den här typen av investeringar i tillväxtbolag har dock befunnit sig väldigt mycket i permafrost under snart ett års tid. Därför blir det extra intressant att få en uppdatering kring nuläget och vägen framåt. För hur agerar man egentligen när allting känns bäcksvart och det känns som att man famlar i mörkret? För ett år sedan ungefär i augusti så gästade VNV Global. Är det så att du inte har hört det avsnittet så rekommenderar jag att du börjar med det. Jag länkar dig i beskrivningen här inunder. Det här blir fortsättningen, uppdateringen ett år senare. Det har som sagt onekligen hänt väldigt mycket. Med mig i studion har jag vd Per Brilliot. Varmt välkommen tillbaka. Tusen tack. Och du var ju faktiskt också med i uppe sitta kväll nyligen vilket var väldigt roligt och uppskattat också av våra tittare. Hur, hur är läget? Det är, det är bra tack, det tycker jag. Det är ju en lite speciell dag idag. När det här spelas in så är det den 21 september. Nytt års på Stockholmsbörsen vilket innebär en nedgång på 25,3% för OMXS 30. 30% för breda Stockholmsbörsen OMXS GID och sen högsta. Och sen har du faktiskt vänt. Nu, är det, nu handlas det positivt. Idag, vad är en dag? Men det är ändå intressant. Vad är din syn på börsen nu? Rejält stöker, dyngbörs?
1: Ja, nej, men jag. det är väl lite samma som jag... Som vi, vi, vi är ju ner mera än börsen. Och, och jag tror... Jag, tycker, jag tror att det handlar, liksom, det handlar om mycket saker. Men en faktor är ju, är ju att avkastningskravet håller på att förändras. Att den, den liksom riskfria räntan gå, har gått från en väldigt låg nivå och ska ligga på en annan nivå. Eh, och, men vi vet inte exakt var den nivån eh, ska vara för de närmaste åren. Och, 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 och den osäkerheten den adderar en riskpremium på liksom avkastningskravet. Så avkastningskravet tror jag nu är liksom extremt högt. Eh, men när vi väl vet att inflationen kommer att ligga ungefär här då vet vi vad tioåringen ska ligga och eh, då, vet vi, då vet vi vad avkastningskravet blir igen. Eh, och så att, men, men den, jag tycker att man det är skönt tycker jag ibland att fånga upp eh, vad det är för avkastningskrav som ligger i priserna på börsen på de olika investeringarna vi gör eh, och, eh, och sen så kvantifiera på det sättet. Därför den, det, det, är, det, är väldigt, det är väldigt högt nu men har att göra mycket med tror jag att vi inte, vi inte riktigt vet vad, det, vad
0: ja, räntedelen av avkastningskravet ska balanseras ut. Ja men det där tycker jag är intressant att det är väldigt högt just nu för det känns någonstans som att jag visualiserar mig en elefant framför mig i ett väldigt trångt glasrum fullt med finporslin. Det blir väldigt stökigt när den där elefanten ska vända sig om. Det mesta krossas. Nu ser vi ju att det är, liksom, det är en skenande inflation även om jag tror att vi snart kommer att se det där rulla över men likväl centralbankerna måste ju agera och ingen vet ju hur mycket de kommer behöva agera och väldigt många Antingen kommer man ihåg- eller så har man läst sig till slutet på 70-talet- början på 80-talet nu, USA var tvungen att höja till 20 och knäcka ekonomin, det här Volker Moment. Är det det som skapar den här enorma osäkerheten- på riskpremien och den riskfria räntan nu? Att ingen vet var toppnivån för räntan kommer vara- innan centralbankerna utropar seger?
1: Ja, något sånt. men Många faktorer, men skönt att hålla sig än och det, det blir väl i slutändan inflation alltså precis det, och det, jag menar, att hur, hur, hur hög kommer den inflationen bli hur mycket måste vi strama åt ekonomin för att få den där vi vill ha den och nu är det liksom extremt jämförelsetalen nu är ett år bort och, och då blir det en annan nivå på oljepris och elpris vi har här kriget som har kommit emellan och gjort att de har skjutit i höjden så att liksom efter ett tag så får vi ju, får vi ju mer normaliserade siffror och det blir, men det är otroligt nervöst ju när vi hela tiden får liksom, se vad, 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 vad det ligger på årstakt med de siffrorna som kommer men om det är att strama åt och så att åt ekonomin, du tar bort likviditet du höjer räntan du tar bort den här känslan av att vi är rika, det är det som måste liksom bort. Aktiemarknad, bostadsmarknad Ja, känslan av att the perception of wealth men en otroligt åstramande faktor är de facto bensin- och elpriserna vi märker av det till viss mån i Sverige men jämfört med Europa så är det ingenting och det, det stramar jag åt jättemycket så att det balanserar det hjälper, ju, det hjälper ju centralbankerna också förstås så att ja och sen så är det avkastningskravet via tillväxt ekonomin hur mycket mycket, mycket tålen av eller ekonomin generellt i världen hur mycket tålen av åtstramning i form av höga energipriser och så vidare och ja sen, det finns ju absolut risk för en, en recession och i en recession så börjar centralbankerna gå åt andra hållet så att, på sätt och vis så måste vi liksom räntorna upp för att de ska kunna sänkas jag kan det för dåligt men, men men något i stil med att de 15 åren som var innan 2008 så hade vi räntor på 4-5% procent Eh, liksom, jag vet inte hur avkastning liksom, hur låg men liksom, både kort och, och, och lång skulle jag tippa i dollar amerikanska liksom. eh, och så, så att det, det, väl, det, det kan man väl beskriva som en ganska normala mm. år och nu har vi haft väldigt onormala år så att tillbaka till normalt så kan man sedan hjälpa ekonomin, konjunkturcykeln på upp- och nedsidan.
0: Ja och jag tycker någonstans, det jag tyckte var lite intressant kring senaste inflationssiffran som kom in på 9% i Sverige är ju att eh, där såg vi oljepriset fortsätter ju att, att driva kanske inte lika mycket men ändå och jämfört med augusti 2021 så är dollarpriset upp 30%. Mm. Men jämfört med toppen 2022 i mars så är det ner 30%. Mm. Mm. Vilket också kommer komma in i rullarna tids nog Och sen var det energipriserna som drev jättemycket. Mm. Men det känns, era bolag är ju mer åt konsumenthållet. Ja. Och påverkas ja, men, de lika mycket av de stigande energipriserna, mm. även om plomböckerna tunnas ut? Ja, men nej, nej, men jag skulle säga att liksom, våra bolag är nästan
1: countercyclical. De, de går nästan bättre i dåliga tider eh, än i bra tider. De är det, eh, så att vad det gäller konjunkturpåverkan så är det nästan, ja, nästan kontra vi, 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 kontracykliska men det som är påverkar oss det är avkastningskravet så våra bolag är ju överlag long duration assets det är det att liksom intäkterna eller vinsterna är, är flera år bort det är olika från olika bolag men rent matematiskt så höjer avkastningskravet på tillgångar som har Ja, kupongerna långt i framtiden eh, då, 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 så får det ju mer effekt både på när avkastningskravet går upp så ska de ner mer när avkastningskravet går ner så ska ju våra grejer upp så, att, så att det är liksom i form av avkastningskravet det är därför jag ofta hamnar i det
0: som är den viktigaste påverkan på oss just nu Men Jag blir lite nyfiken på det här avkastningskravet, är det Osäkerheten som skapar en rejäl volatilitet i avkastningskravet. Ni ingen vet vad som blir det nya normala. Det, ja, det, ja, ja precis. Och det låter som på dig att, att det snarast är kanske en tailwind snarare än en headwind avkastningskravet att det snarast kanske kommer ner än att det stiger dramatiskt härifrån. Åt det hållet för att vi har räntedelen av
1: avkastningskravet har kanske gått från 1% och det ska gå till kanske 4% så den ska ju upp, avkastningskrav alltså ska upp men nu, kanske av, nu, kan, nu har riskpremien gjort att avkastningskravet från där vi är nu ska ner för att när riskpremien försvinner, när vi vet vad räntedelen är så, så, så kommer det att försvinna så att, eh, och då, då tror jag att då vi, vi aktieinvesterare överlag, <går> vi, eh, börsen helt enkelt vi, vi gillar ju tillväxt, just nu hatar vi tillväxt för att vi vet inte vad avkastningskravet är vi fokuserar bara på cash just nu, lönsamhet. Men generellt så vill, gillar vi ju bolag som, som växer. Så när vi vet att avkastningskravet är stabilt, oavsett om det är högre än det var för ett år sedan, så kommer vi liksom leta oss tillbaka till tillväxten. Så så, så, så så tror jag
0: man kan säga att det brukar vara. Ja, och leta sig tillbaka till tillväxt. Du har ju sagt i, i en artikel här för en tid sen att marknaden är lite schizofren och just eh, citat och här för ett halvår sedan sa marknaden till unga bolag, det enda ni ska tänka på det är att växa lönsamheten spelar ingen roll Nej. sex månader senare är det precis tvärtom väx inte, fokusera bara på lönsamhet ja. Ja. och det är ju ett ganska snabbt
1: omslag ja, det, alltså precis vi det det, det, jämför nu sex månader fram och tillbaka men det hände ju liksom nästan över ett par veckor <laughs> ja, inte riktigt men men det, det är ett väldigt, väldigt snabbt omslag och, eh, och, se, och, och ja, men det vi håller på med och det börsen håller på med är ju kapitalmarknad. Det är att alltså slussa riskkapital till, till eh, tillväxt, till nya idéer, till nya bolag och så vidare. Det, det, är, det, är, ju, det är ju hela samhällsnyttan av kapitalmarknaden och... Eh, vi, vi, och, 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 och kapitalmarknaden kommer ju fortsätta och det här kommer fortsätta hända så att säga. Det, men du kan inte, du kan inte, du kan inte kräva av. Eh, av nya bolag som ska förändra världen som vi lever i att vara lönsamma dag ett då, 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 då händer ingenting, för det går inte att eh, göra om hälsosektorn eller göra om banksektorn, jag menar, om du kräver lönsamhet dagen ett du måste eh, låta de här eh, hitta rätt produkt, hitta rätt kund offering eh, och kunna växa, jag menar han eh, eh Viggo Karlund, han som var VD och sen han var var ordförande på Kinnavik ett långt tag. Han vi satt i samma styrelse ett tag och han drog alltid så här en, en jämförelse. Det här var ett bolag som inte tjänade pengar att, eh, att för när Korsnäs startades då, då då var det och jag kan det inte exakt men gamla kassa i Kinnevik Ja, gamla kassa i Kinnavik. När Korsnäs startades så det tog 15 år och sånt för Korsnäs att bli lönsamt. Och sen har det varit lönsamt varje år sedan dess och det året till 1890. <laughs> men det var 15 jobbiga år jag menar alltså, och det, det här är en industri som vi nu ser som value som är tjänar pengar oavsett vilken cykel det är nästan va? jag är dålig på den sektorn men det, det är verkligen en trygg sektor överlag och, och poängen är att det vi nu ser är att vi, gör, vi, 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 vi ändrar hur hur finansiella sektorn fungerar med Avanza är ett bra exempel. Klarna mot banker. Babylon i min portfölj mot hur sjuksystemen fungerar. Det där måste ju hända, det kommer hända. Men
0: det är svårt att kräva lönsamhet av sådana bolag dag ett. Ja, det känns ju lite grann som att då lever man i fel tidsålder i och med att vi lever i en digital tidsålder nu. Ja, Allt kommer att bli digitalt. Liksom. Det, 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 vi har ju bara börjat på den omställningen. Så att...
1: Så att, och, då, och, och kapitalmarknaden kommer leta upp det där. Men, men sen så är det perioder som denna när saker förändras. Eh, och, då, och då och då. Nu är ju marknaden stängd eh, på grund av att vi inte riktigt har visibilitet vad avkantskravet ska bli och, och så vidare. Men, men, nej, men det kommer att öppnas igen. Det, ja, det
0: vet vi. Ja, men för jag tänker på det just. Det, och det jag menar då med att vi lever i en digital tidsålder, det känns som att mycket är väldigt skalbart. Och ni letar ju bolag med nätverkseffekter och höga inträdesbarriärer, vilket också antar man bygger om det så att man skalar väldigt fort och lite grann. Winner takes it all. En gång i tiden så kanske man hade en regionala marknad eller kanske till och med hela landet. Men nu ju, ligger ju världen för fötterna för, för riktigt bra bolag som lyckas väldigt väldigt väl som sagt, det var ju i fjol du gästade senast i augusti och det har ju varit en total scenförändring därefter även kriget i Ukraina som bröt ut 24 februari i år så har vi skenande inflation, centralbanker som tävlar om att höja nu vi har ju ett centralbanksbesked från Fed kväll. tillväxtbolagen är ju i frysboxen era aktier toppade på 133,50 den 16 november, några dagar senare 22 november toppade Nasdaq och idag här, snittaktien är snittaktien ner för över 50% på Nasdaq varannan aktie har halverats tar man bara de aktierna som har halverats då är snittnedegången 79% nedgångar. 9 nedgångar 9,81% från toppen hur, hur har VNV Global utvecklats sen senast vi satt i, i, i den här studien och nu inte på börsen utan operationellt så att vår, vårt NAV har väl gått ner till ungefär hälften, vårt
1: substansvärde för det låg ju jag tror aktiekursen låg ungefär i paritet med vad det var då och nu ligger det på ungefär 75 kronor det senaste rapporterade 75 kronor är, vi, är ungefär där vi är Och så att, ja, lite knappt hälften men vår aktie har ju gått ner mycket mer så att nu handlas mer med en rabatt på ja, 65% något i den stilen men våra våra, vi, och, och om man tar då 75 kronor per aktie så har vi levererat 22% per år eh, de senaste 10 åren i avkastning så, i, i form av substansvärdet då. Så att, men, och vi siktar på mycket högre än så Alltså våra, de affärer där vi de facto har sålt liksom våra investeringar, vit och Hemnet och så vidare, de ligger ju 35% till 50% och det är ungefär där vi ska lika mot den risken vi tar. Men i substansvärdet så värderar vi i vår portfölj på senast betalt och finns det inget senast betalt så, tar vi, så hämtar vi information från börsen. Så att, och det har gjort att den här nedgången har kommit börsen har gått ner, multiplaren från börsen har gått ner som vi tittar på och därmed har vår substans gått ner men vi kommer inte liksom sälja våra bolag här utan för vi siktar på ett mycket högre avkastning. vi tror på potentialen att den finns kvar och, eh, vi har också lyxen att vara ett svenskt investmentbolag eh, med permanent kapital som jag tror är så oerhört viktigt i investeringar generellt. att Det är långsiktigt men är ännu mer viktigt i det, det segmentet av kapitalmarknaden som vi agerar i att man, har, man tillåts ha tålamod. Jag tror det är lite farligt med DC-industrin som är fantastiska personer och jag har kollegor och kompisar där och jag har mycket respekt för dem, men den strukturen gör ju ändå att man måste sälja efter ett tag. Man måste sälja för man måste stänga fonden för fonden ska stängas. Och det är väldigt skönt att inte ha den stressen på sig. Eh, och det har vi inte heller så därför så, så har vi vårt substansvärde nu som inte reflekterar det någon, ett ställe där vi kommer sälja någonting på eh, utan eh, som är en, bara en, 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 en snapshot av vad värdet är idag med inspiration från börsen. Men, eh, men så operationellt då, det, så det är väl det, det, det är den skarpaste biten på hur portföljen är för att det är ett, ett, en substansbild av, av, av situationen som är, som är färsk det var det jag skulle säga eh, men om man vidare därifrån tittar på bolagen i sig så, så går bolagen, alla, alla bolagen går bra jag har 70 bolag i portföljen det är något som har lite tufft för fundingen och så, men de är väldigt väldigt små i portföljen, det är någon procent av portföljen om ens det eh, men överlag annars så dels så gör bolagen det de har sagt de ska göra, de växer de, eh, på det sättet de, 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 de gör de, de har sett över sina kostnadskostymer så att den kassan de har eh, räcker längre så att man inte tvingas ut och resa pengar när marknaden är stängd som den är, mer eller mindre är, är nu kan man nog beskriva det som eh, och eh, ja, fortsätter leverera en produkt som eh, deras kunder vill ha och, och köper så att, så att hälsan på så sätt är ju är, 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 är väldigt bra eh, och och, och som jag ser det så, så, så är det så, så. Ett sätt att se den här nedgången på det är att det, det, det är det, det, trots den här. Liksom friskheten i operationellt när du personellt, så är det så att det är bolag som är unga och som inte har, som inte har bevisat sig av må, i alla fall många år av lönsamhet. Och därför så anses visibiliteten i lönsamhetssituationen vara dålig. Och, och då, och då, och då, och då står det här avkastningskravet rent matematiskt hårt. Men, men, men det har jag gjort, och substansen har kommit ner, men sen så är vi på en. För oss en historiskt stor rabatt mot det och det, och det, det, är, det, är, en, det är en spännande till, möjlighet helt enkelt för både oss som bolag men aktieägare överlag också.
0: Ja, för i, jag menar, ni, i senaste rapporten så skrev ni att ni har då en historisk hög substansrabatt om 68% vilket innebär att då, då kostar det 32 öre per bok för krona ja. vilket naturligtvis är lågt. Det här är den högsta substansrabatten ni någonsin har haft om jag har förstått det hela rätt. Ja, och den bokförda kronan är ju inte någon
1: gammal damm i bokföringen utan det är live från vad börsen, Nasdaq, handlas på nu. Alltså så att den är ju
0: färsk Men varför har ni den högsta substansrabatterna av samtliga kollegor där ute som också är inne och tassar på det här området med lite mindre, lite yngre onoterade bolag Jag tänker att ett Kinivik har lite större bolag och sen har ju de till och med två som en kassako också. Så det är ju kanske ett lite annat djur. Men andra mm. kollegor i sektorn då. Var, ja, varför? Du är rätt
1: inne på det där. Jag tror att dels så är det som Kinevik till exempel. Att det, det, att det, det, det är två delar på det. Dels så är det. Äh, bolagen i sig och Kinneviks portfölj är ju mer mogen än vår mm. Mm. Vi, vi, generellt, vi, opererar, vi är generellt vi är ju partners med varandra i fler, i fler bolag men, eh, men generellt så är deras portfölj mer mogen, vi tar mer risk vi går in mer tidigare bolag de, de går in lite senare vi, vi är med och grundar bolag och mm. de kommer in senare så att, så, att, så att det är en faktor att, att riskfaktorn mer risk, längre duration assets, förlåt svengelskan får mer pisk nu än mindre risk och där du, där du kanske redan är lönsam just det, det är en sak och den andra tror jag är det finansiella att har du en kassako så, så är det väldigt enkelt att se att du har eh, kassa att, eh, att finansiera de bolag som inte eh, är lönsamma eller som måste ha liksom, framtida finansiering och det har inte jag Eh, det jag har dock det är att jag har pengar på banken mm. <laughs> och jag har ett, jag har, som jag skrev om i senaste rapporten också så har vi ett kapitalbehov, ja i, i våra portföljbolag men jag har en kassa som är, som är mycket mycket större än det så att jag, jag, har, jag har kapacitet att, att eh, hjälpa de bolagen som behöver fortfarande behöver funding men, men jag tror det är de två faktorerna som är det är ingen riktigt av våra kollegor där ute som har den, den strukturen på portföljen som är väldigt tung mot
0: eh, tidig fas. Nej, och jag tycker att det är en ganska viktig distinktion också mm. att, att som lyssnare vara medveten om. Och Det är ju förmodligen inte så att man bara sitter med VMV global i portföljen utan man har ett gäng olika papper och just VMV ger exponeringen mot den nischen då, som en del i, i en portfölj. Absolut. Nu Skulle du önska att du hade en kassako i portföljen? Absolut. Eh, det är, jag kan nästan säga att det är en ambition.
1: Ja, okay. uh, att nej, men att, uh, att ha en uh, kassakor vi har haft det från tid till annan under årens lopp nu är det årtionden som jag har på med det här mm. uh, men uh, vi, har, vi är också prunistiskt driva så får vi ett, ett väldigt bra pris för kassakon då, då säljer <laughs> vi den uh, <laughs> då rycker den då ryker den. Mm. och den senaste kassakon vi hade den heter ju Avito den sålde vi jag måste, handen på hjärtat så kände jag ett tag efteråt att vi sålde alldeles för billigt. 5 miljarder fick ni? En... Fyra miljarder. Fyra miljarder. Alltså fyra miljarder dollar för bolaget mm. och ungefär fem miljarder till loss. Ja. Det. precis det. Mm. Ja, det är helt riktigt eh, kronor. Eh, men, eh, men nu är jag så otroligt glad att vi, att vi inte har det bolaget längre för det, för det är ju... Jag är ju på om det är värt något överhuvudtaget egentligen nu. Men, 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 men absolut att, att vara med att bygga ett bolag från scratchen som vi får säga att vi var, gjorde i Avito. Och sen så utvecklades det till en kassa som du då kan för Avito fick för 20 miljoner dollar per år i, i slutet. Som vi då kunde liksom finansiera 5-6 ja, stycken nya Voice med, mm. <laughs> helt enkelt. Så den, det, det, jag, kommer inte, jag kommer inte, jag tror inte du kommer att se att jag. Jag, jag, gör, jag, jag skaffar mig kassa kassakort i varje pris men jag, 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 jag siktar nog på att något av våra bolag ska bli så att vi har så höga frihetsgrader så att vi kan behålla det tills när det även är kassaklödes positivt
0: och sen, och sen så återinvesterar den kassan. Mm. Så att, ja. det, det måste ju ändå vara skönt idag att inte ha den exponeringen mot Ryssland som ni har haft en gång i tiden med allt det stök som har varit nu idag. Ja så adresserade ju Putin ett tal till nationen också där man mobiliserar och då kanske också blir mer tydligt att det är ett krig och inte en spe specialoperation och jag såg faktiskt Reuters skrev att nu är det en, en total rusning till enkelbiljetter ut i Ryssland och en, en, eh, biljetterna tar slut men det finns biljetter till eh, Dubai de kostar motsvarande fem månadslöner fem genomsnittliga månadslöner att få sig ur landet stökigt, jag kan tänka ja. mig att det hade ju inte varit roligt att sitta på den exponeringen idag Nej, nej, nej det, hade ju det, det som är först och främst det som
1: händer där är ju är, är fruktansvärt eh, eh, i Ukraina framförallt eh, eh, och eh, och eh, och i Ryssland för gemene man, det är ju liksom fruktansvärt och eh, vi på handen på hjärtat så så, så, så vi hade, eller vi hade bara 3,8% av portföljen i Ryssland och Ukraina vid årsskiftet och nu, nu har vi skrivit ner det till noll, så det är lite liksom i det här navet som vi pratar om så är, så är det bokat till noll och det var en väldigt liten, väldigt liten del från början, men det var ju också vi hittade inte några investeringsopportunities som vi tyckte var så bra jag, såg, jag kan inte säga att jag såg det här skulle hända, det var inte därför vi hade lite där utan vi, vi hittade mer saker i i Israel, i Sverige i, i an, på andra ställen så att, så att därmed är portföljen
0: eh, f, f, ja,
1: f, f, fri från Ryssland mm. helt
0: enkelt. Du sitter ju i en del styrelser ja, Vad pratar man om där nu? Generellt så pratar man om att eh,
1: extend the runway förlåt att det blir eh, svängelska här, men att öka Uthåll, öka tiden till att man måste ta in mer pengar. Så det blir att se över kostnaderna. Och i många fall så är det, en, en väl eller i alla fall, och genom alla år, och alla gånger sådana här kriser, vi har gått igenom såna här kriser, så är det en, ofta en väldigt nyttig process att man tar bort saker ur kostnadskostymen som, 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 som kanske som inte behövs helt enkelt. Och jag, det liksom att, att jag har nog aldrig haft en, ett bolag som har blivit ett riktigt bra bolag och riktigt bra investering som inte har gått igenom en sån här stålbad av att ta bort kostnader. Träna bort sambokilerna. Ja, men något är jag ställen att, liksom att ja, träna det är inte frågan dem, utan det är bara att de ska bort.
0: Just det. <laughs> eh. jo, men för det är väl under Happy Days då kanske man inte med kritiska ögat tittar ja. över alla kostnader och vad som är onödigt. utan det rullar på, det går bra, det är tryck i efterfrågan. Ja. Och man, man, man bara full fart framåt så att säga. Men, men som du säger, det kan ju också vara ganska bra att bli lite svarvad i, i sämre tider. Ja. För ja. då får du en liten operationell hävstång tänker jag, och sen när det vänder igen. 100 procent, och det här kommer vända igen. Det är liksom, it's always darkest before dawn.
1: Va? Och det är, jag gillar det, det uttrycket, jag har lånat det av dig. Det är mörkt nu och, men, och det, är, det är svårt att se bortom allt det här mörkret, men det kommer bli ljust igen. Och då då, då det först och främst handlar det för många bolag att uh, ta sig igenom det här, att inte behöva resa pengar eller uh, på låga nivåer. Men sen så när du kommer ur det hela så har du också en kostnadskostym som, som ger dig operational leverage helt enkelt och då därmed snabbare vinster
0: jag vi ska också säga med den här svängelskan att eh, long duration assets som du pratar om där också med, med, ja, med lite grann hellre en fågel i handen än tio i skogen och att många nu favoriserar ja. bolag med, 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 med goda kassaflöden och god vinst idag, och gärna en trevlig utdelning som en finansiell snuttefilt snarare än ett fantastiskt bolag med en fantastisk digital produkt kanske med en jättestarkt nätverkseffekt men där vinsterna kommer om 3-5 4, 5 år fram i tiden ja. eh, i och med fallande nuvärden när räntorna stiger. Men, men hur, hur ser värderingen på portföljen ut idag då? Och, och hur ser värderingen generellt ut på marknaden som ni huserar på? Har de fallit lika mycket som vad den noterade delen har gjort? ja alltså Vårt substansvärde har fallit
1: med den noterade delen för att vi hämtar in värderingsmultiplarna från den noterade delen. Vi har två bolag som är, som är noterade själva och de, de är enkla
0: värderade bara att ta vi börspriset och de har fallit mycket mer. Men hur ser värderingen i portföljen ut idag då generellt och hur ser det ut på marknaden? Jag menar i USA när det var som allra hetast då fick vi vänja oss vid price sales 50, 60, 70 när det inte fanns någon, någon vinst att titta på. Där är vi ju naturligtvis inte idag men, 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 men vart är vi? Ja, men tittar du i vår portfölj som
1: jag skrev om i vårt senaste kvartalsrapport så, så på vårt NAV så har du en price sales nivå på ungefär 3% att Vi handlas på tre gånger eh, försäljningen. Eh, trots att portfölj, min portfölj överlag växer i, i år med nästan 100 procent på, på, på topplinjen, på, på översta raden. Eh, det kan man inte klaga på. Nej, men det, det, det visar ju <laughs> i alla fall att det är en produkt som de vill ha. Som de här säljer. Så att det, det, det är första checken <laughs> skulle jag tycka är liksom när man bygger ett företag. Eh, och, men och sen så tittar du och justerar du det och ser vad när du köper vår aktier idag så är, är det ju på price to sales på ett. Eh, och, och, och det, det, det är lågt Men om man, eh, och, och, och vi har, och, och price
0: sales och, ett, alltså bara så att lyssna med här det är för att det är så kraftig substansrabatt ja precis, mm. så det, det handlas ju på 65% rabatt och
1: då blir det så så att det liksom, du, man kommer in på börsvärdet dividerat med försäljningen på, på ett och, och ut, utöver det, jag menar om, om man sen. Tittar då på lönsamheten. Så idag så, så, så är det stor del av portföljen som inte ännu är lönsam. Men de har inte så långt bort till lönsamhet. Så att jag håller på att liksom räkna nu. Och, och, och orkar du titta en tre år bort eh, när vi är på 2025? Och jag, eller jag tittar på vår portfölj. Eh, då, då har stora delar av min portfölj blivit lönsam. Och trots att jag kommer att ha en del som inte är lönsamma då. Eh, så, så tror jag att vi ser ungefär en, en, en price alltså på mitt, på mitt börsvärde idag i alla fall, en på ett eh, p-tal i storleksordningen 5. Så att eh, jag menar, och, och, och som fortfarande då 2025 har en enorm tillväxt framför sig. Eh, så att det är en normal marknad, normalt avkastningskrav, högre än det var för ett år sedan, så tror jag att den här typen av tillväxtbolag i en sån miljö kommer. Ja, men de kommer inte
0: handlas på ett PE på 5. Nej, och då är det inte PE 5 för att man är verksamma i länder med jättehög geopolitisk risk. Nej, det här är USA, mm. Sverige, mm.
1: Israel, England, Frankrike, mm. Europa. Så att, jag menar, vi har visst viss portfölj också i Egypten och, och så vidare, men, 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 men framförallt är det,
0: är det i etablerade, utvecklade länder om man, om man kan använda det uttrycket nu. Ja. men jag tycker att det här är jättespännande för som du sa här lite grann med marknaden blir lite lite skitsofrent från att det här tillväxt till varje pris växer växer väx, till att nu är det bara fokus på på lönsamhet och hålla igen kassan och hålla igen kostnaderna. Det, det har ju länge varit en, en diskussion kring speciellt i USA när värderingarna har iväg rejält. Finns det en path to profitability eller inte? Alltså finns det en utstakad mm. väg till att ni i, inte allt för långt bort framtid då? faktiskt ser att vi vinsten trillar ner på sista raden. Och det tror jag att väldigt många lyssnare här är väldigt nyfikna kring. Och du sa att runt 2024 så är det ganska många bolag som kommer i mål och så sakterligen börjar oh. nå den ganska fina milstolpen. Just det. Och, och 25 då som 20. jag har lite räknat på. Jag,
1: vi brukar titta fem år ut men jag tror man behöver titta mer tre år ut då för att för att för att du har nere på p-tal även på substansnivå men om du också justerar för rabatt är nere på nivåer som är
0: jag
1: menar, jag menar vi, det, det, ja, du, du, vi, för att det där ska vara rätt pris då så måste, det ju, så, så måste vi tro på att det är en ja vi har bolån ränta på 20% här egentligen och det,
0: det, 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 det kommer inte att hända jag tycker att det är så intressant det du säger att operationellt så går det bra för bolagen och att hushållen fortsätter att efterfråga den här typen av produkter men att det finansiellt ser vi att riskpremien stiger väldigt mycket inte minst på grund av den riskfria räntan då som som har stigit ganska kraftigt någonstans tänker jag mig också när allting lugnar sig, inflationen och centralbankerna lyfter på, på foten från räntebromsen och kriget får sig en, en upplösning och, och, och kommer till ända ett sätt där den i Kina och allt vad det är så ska ju rimligtvis riskpremien ner ja här så sa du i senaste rapporten att frånvaron av lönsamhet skadar värderingen i tider som dessa. det har vi varit in på nu för att påskynda vägen till lönsamhet så har ni uppmuntrat och uppmanat portföljbolagen att sänka kostnaderna och förlänga livslängden på nuvarande kassa. Det har vi också varit in på att försöka liksom hålla lite tätt bak och spara lite i ladorna, se till att ni klarar er lite längre på de plantarna ni har då. Um men innebär det att de flesta kommer att klara sig till 2024-2025 för ni har ju ändå öronmärkt en del pengar för att kunna ta er anprorata andel om bolagen behöver ta in mer finansiering. Är det många som är nära på att behöva ta in mer pengar? Inte många skulle jag säga av våra 70 bolag men några stycken. Några
1: kommer att ta in pengar nu och vi står beredda och vi hjälper dem med det. Och, och, men, men sen har vi Sen, och så når så, ja, no, några nu i närtid liksom, och, det, och det är vi helt förberedda för och, och bolagen också eh, men sen så kommer någonting kommer att hända så att de här när jag, jag har sagt 40 miljoner dollar då har jag tagit i lite grann för att ja, det, det, någonting går fel någonstans förstås och så, så måste man liksom utvärdera om man ska vara mer finansiera, men jag utgår från att jag det är inget bolag som nu ser ut som att det går så dåligt eller har förändrats så mycket så att vi inte vill vara med.
0: Eh, och då får man vara beredd för det. Eh. Men då låter det som att de här 40 miljoner dollarna, där har ni ändå tagit i sig att det finns en viss marginal. Ja, men, absolut. För om jag förstår det hela rätt, rätt om jag har fel så har ni 117 miljoner US dollar i slutet på förra kvartalet att, eh, att använda och det är ungefär en tredjedel av det då som, som kan behövas öronmärkt vi gillar ju mental bokföring vi alla så att man sätter en påsikt barnsparande, pensionssparande i det här fallet så är det finansiering till våra befintliga innehav fram till profitability Just det. kan man säga ja. sen har ni en hel del pengar kvar också
1: ja, nej men 117 var ju vår proforma här sista juni. Vi hade ungefär 70 direkt i kassan och sen så sålde vi ett bolag strax efter rapporten kom ut. Eller strax efter utgången av i juli helt enkelt, så efter vi stängde böckerna, men innan rapporten kom ut. Så Property att, Finder. Property Finder, Hemnet i, i Mellanöstern, precis. Eh, och det adderades då hade vi 117 och sen så har vi investerat lite efter det och en ny rapport kommer ju här i oktober eh, men överlag så gjorde vi bedömningen att ungefär 40 men sen, så det lämnar ju massa pengar kvar men eh, sen så har jag ju skuld också, så jag har en skuld utestående eh, den löper dock hela vägen till början av 2025 och den löper till 5% fast ränta i kronor eh, så att det, det eh, men eh, den är också, jag ser att mellan nu och 2025 så har jag en, en, en hel del i portföljen som inte kommer att vara kvar, som jag kommer att ha sålt. Eh, så att jag, är inte, jag är inte orolig för att vi kommer att, portföl, att med kassan vi har plus de, det som jag ser i, i försäljningar i portföljen så kommer vi ha pengar att betala tillbaka den eh, skulden. Eh, och eh, 2025. Så att det, det finns inget, ja, ja, den finansiella
0: risken kring vår skuldsättning är, är låg, skulle jag säga. Och har ni kommunicerat någonting kring vilka bolag som är på den shortlisten? Nej, för det, det är ingenting gjort först det gjort. Äh, men vi har jobbigt ett... att veta att man är det bolaget.
1: Det, 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 det vet de. De är en okay. mogen fas. Det är, en, det är, en, det är en helt väldigt naturligt. Ingen, ingen dramatik.
0: Ingen dramatik. Okej. Okay. Det har ju varit väldigt mycket diskussion kring eh, kapitalstrukturen senaste tiden. Inte minst när det kommer till fastighetsbolag. Och, och beroende på om man har finansier finansierat sig via företagsobligationsmarknaden eller om man har traditionell bankfinansiering. hur Du, du säger att ni har utestående skuld till 20 25, 5% ränta. Och det antar jag att det är ju inte jättekul att beta av den även om det är 5% med tanke på det, den, den liksom förväntade avkastningen ni har på era investeringar då, såklart. Eh, även om det nu är surt. Men jag antar att det nu också finns panglägen för den som är aktiv. Hur är den här slanten finansierad och hur mycket pengar rör det sig om? Nu, alltså, när vi har en utestående obligation som handlas här på börsen,
1: på Stockholmsbörsen eh, och den, 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 klipp, den klipper en 5% i kupong eh, per år eh. Så, att, eh, vi, så vi har använt eh, obligationsmarknaden eh, under, eh, från och till under ganska många år. Vår finansiella strategi är att inte ha någon skuld. Men vi tillåter oss ha skuld som en, en brygga till en exit- eh, och, och det är i såna, det är mot den bakgrunden som, som vi också har den här skulden att vi hade ett antal bolag som blev noterade vi hade ett antal bolag som, och som, som vi också har sålt vid, efter notering och som, som är i den här exitfasen men, men vi, vi tycker att vi överlag så ja speglat i vår finansiella strategi så, ska, så, är, så är den verksamheten vi bedriver ska inte vara belånad utan vi, vi, vi tar nog med risk i, i det liksom
0: investeringsarbetet vi gör just det, ja du kanske till och med sa att det handlade om en obligation där tidigare farbror har börjat bli lite gammal men, men alltså, alltså jag då <laughs> du Jag inte tror inte att jag menar dig <laughs> om vi är dubbelt så gammal som du är ja, exakt men, men... Okej, ni vill inte ha belåning i normala fall- är det så att fram till 2025 att det är så många år så att det kommer ändå finnas naturliga exit så att ni inte hamnar i ett läge när det blir inmålad i ett hörn där det är så dåliga lägen att göra en exit att ni vill övervintra och vänta en period men så kommer den här obligationslösen att ticka på utan eh, antar att det är så många år framåt att det här egentligen är lite en icke-fråga?
1: ja, för, ja nej, jag, jag menar det är ett par år framåt men det är inte så att jag bara, nej men det kommer lösa sig det är så långt bort det är inte, det, utan det jag har, jag har äh, definierade exitstrategier i portföljen som även på dagens nivå eh, mer än väl täcker upp eh, mitt utestående lån. Just det. Eh, de är inte sålda ännu så det finns risk med allt såklart eh, men, men det är inte så här
0: förhoppningar bara. Nej. <laughs> eh, vi sa ju här tidigare att det som får oss att känna oss lite fattigare det är ju både aktiemarknaden, att den går ner väldigt mycket men även bostadsmarknaden eh, och det känns ju spontant som att eh, har ni någonting emot bostadsmarknaden? Ni har gjort en exit både i Aha. ämnet
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> och, med, och det var en IRR eh, internal rate of return på 50,5% sedan 2016 när ni klev in där. då. Och sen så har ni ju också eh, sålt property finder det, det du sa var Egyptens motsvarighet till Uh, det Dubai, ja, och, Dubai egentligen. Du har Dubai Dubai. Och de i Egypten också. så okay. Mellanöstern kan man säga. Mellanösterns motsvarighet uh. till, till hemmet och Till bokfört värde. Uh, och det där bringade väl in 81 miljoner dollar och 39 miljoner dollar om jag, om jag är, är på. Ett. Stämmer? Um, har ni någonting emot bostadsmarknaden? Nej, nej, nej vi har inget emot
1: bostadsmarknaden. Och det är som är så fina med Hemnet och Property Finder att den där verksamheten tickar ju på i högkonjunktur, lågkonjunktur och eh, så vidare. Men, nej, men det, var, det var mer att de har nått en mognadsfas eh, som, som, eh, som då inte gav den typ av avkastningspotential eh, som vi eh, söker. Eh, mer så, nej men... Inget emot affärsmodellen eller egentligen
0: eh, dess makro. <laughs> <laughs> nej, men där 50,5 i det är ju eh, högt, såklart. V vart, eh, vart ligger era track record? Ja, nej, men alltså, nu blickar vi tio år tillbaka-
1: och men, men mäter oss på dagens, i min mening- eh, väldigt konservativa substans, då, då, har vi, då har vi legat på 22 Men... Eh, vi, vi får ju inte betalt om vi inte levererar 20% och vi, vi investerar inte på mindre än 30% och liksom, det är väl snarare uppåt de nivåerna som Avito och Hemnet ligger på som är, som, som är det som vi
0: som vi har i våra kalkyler när vi, när vi bestämmer oss för att gå in. Mm. För jag tänker mig här på aktiemarknaden så finns det såklart en volatilitet. Det är någonting som svänger kring sitt långsiktiga medelvärde men det ser vi ju även när det kommer till investmentbolag pratar man ju ofta om premievärderingar och substansrabatt. Ska jag köpa en krona för en krona och tio öre eller kan jag få en krona för 80 öre eller i det här fallet och kanske till och med ännu mindre. Men, men det ni kan påverka det är ju substansvärdet tillväxten. Det är ju Där har ju ni makten sen kommer ju marknaden att svänga och ibland få lite panik och vi vet ju båda två att börsen är lite annan en drama queen i alla fall i det korta perspektivet. Hur gör ni för att bäst skapa substansvärdes ja,
1: men, vi, ja, men det, det, det är att göra det vi gör och, tror jag, och vilket är att investera i bolag Eh, oftast är det unga men det kan också vara som bokar direkt som vi investerade i här nu för ja, i årsskiftet ungefär eh, väldigt lite äldre bolag, lite mognare bolag men som har en avkastningspotential som, vi, som är på 40% plus och, ner, egentligen. Eh, och, eh, och, och vi tror att det är, vi, vi kan hitta det därför att det är, det, det är svårt eh, nätverkseffekter bygger väldigt höga inträdesbarriärer och Hemnet, Blocket Avito och så vidare är ju väldigt bra exempel på det, att det är väldigt svårt att komma över de där murarna av inträdesbarriärer om man är en konkurrent, utan det, de är oftast så, så blir det inte så det blir nästan som monopol och det blir, du får en marginal du får en, du får en vinstmarginal som är väldigt hög, men det är för att de här intressperierarna är höga. Men i början så är det svårt att se eh, det finansiella utvecklingen i det här. Därför att värdet kommer att du bygger likviditeten på en marknad eller datamängden i ett bolag som Babylon och så vidare. Och det, och det återspeglas inte de tidiga åren i, 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 i det som vi fin som finansanalytiker gärna vill se. Intäkter, lönsamhet på papper, cash. <laughs> Utan då, då upplevs det som hög risk. Men om du då har, om du, då har en kapacitet att se att Ja, men det här kommer komma därför att intrasperierna är på väg att byggas här och när de är höga nog så kan du börja ta betalt och då, då är det väl en annan värld. Så att det, det är i det skiftet eh, som vi som jag tror vi mycket av vår avkastningspotential
0: ligger i om, om, om man ser till vårt investeringsarbete. Men så sover du gott om natten? Jag tänker att det har ju varit rejält stökigt. 68 substansrabatt, 81 ner på aktien. Det är ju ingen rolig period men, men jag menar, det är ju eran everyday bread and butter att vara långsiktig och identifiera de här möjligheterna. Men från, från tid till annan så är det klart man ser vad som händer på börsen och jag kan ja. tänka mig att det är ju inte kul. Men det är ju en, du, du, du har ju varit med länge. Ja, nej men jag... Det, alltså,
1: bara sedan jag började på VNV då, 20 år sedan nu så, så har ju vår portfölj har varit genom väldigt, väldigt volatila perioder, drivet av makrot. Inte mikrot, utan, inte vår portfölj utan makrot. Eh, och eh, så att... Det, och allt, det är alltid någonting annorlunda eh, som, som sätter igång det hela. Och det känns alltid jobbigt när man är mitt i det. Och liksom... Men jag ska säga, jag kanske har varit med om det förut men, men absolut sover jag dåligt om nätterna. Mm. Och gör man inte det ska man inte hålla på med det. Alltså det, det man, man ska liksom hata att förlora pengar. Mm. Man, man är ju här för att göra, ge våra aktieägare en avkastning. Så, att, så att det, jag tycker det är, är superjobbigt. Men, men jag har också jag har sett det förut. Det, liksom det, det kommer... Det här det är mörkas nu. Det kommer bli ljusare. Eh, och, och det är det som... Det, 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 det kanske jag finner ett lugn i men jag tycker fortfarande det är superjobbigt <laughs> ja.
0: ja och det är väl inte mer än mänskligt men jag tänker mig också det här just som du har sagt att det är som mörkast innan det ljusnar och vi ska ja. också komma ihåg att varje tjurmarknad föds ur en björnmarknad ja. och det måste man ju komma ihåg och är det så mycket dynga där ute nu att det känns som att du börjar se ljuset i tunneln och blir mer positiv eller tror att det är ja men att jag, det, jag tror att, kvar ja, men jag, generellt är jag alltid You know, famous last
1: words och allt sånt. Där, <laughs> men, <laughs> men, men jag tror att vi är någonstans väldigt nära peak uncertainty nu. Alltså. Mm. Alltså, vi pikar på osäkerheterna. Kina, global recession, inflation, elpriser, krig. Valosäkerhet i USA, valosäkerhet i Brasilien. Va Ja, det är svårt nu att komma på när hur, hur, hur osäkerheten i världen, avkastningskrav, global recession och så vidare, krig, ska göra det värre. Så att jag tror vi börjar närma oss peak-anserten. vi vi kanske redan passerat sen. Det där blir svårt att tajma exakt. Men, men det, är, det är klart att nästan varje gång jag har varit med om de här nedgångarna som i, i mina fall när jag ligger på riskkurvan ligger liksom, ungefär som de ligger nu men har gått ner mycket, mycket då är det också det är någonting stort som faller ihop, någonting stort som dör och förra gången ja, förra gången var det förra gången men 2008 var det ju Lehman eh, 98 eh, var det Long Term Capital Management Eh, vad är det nu? Och Nobelpristagare ska vi också komma ihåg. det är väldigt skamlig. Absolut. Det är någon val som kommer liksom flyta upp här till ytan som, som man inte riktigt visste var död för att den flöt upp. Och, och, det, och, och, och då är botten. <laughs> Traditionellt. Va? Eh, men eh, och det, 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 det är säkert någon val där ute som har dött, som inte riktigt ser nu. Om det är ett elbolag, är det ett land eller. Det en, det är, när du är möts som ett år, då är jag säker på att då vet vi vad det är vad det var. <laughs> Men det är svårt att spekulera i vad det är nu för. Det, ja, det. Vi visste ju inte att Limen skulle
0: gå kul heller några månader innan det skulle gå omkull. Liksom. Nej, och där får jag också bara skjuta in det. Jag, jag kollade på det bara igår för att jag var så nyfiken på hur mycket hade Stockholmsbörsen gått ner från 13 juli när det började gå ner fram till 14 september, det vill säga dagen innan Limen Brothers kollaps. Finanskrisen gick ner i 473 dagar, 58 procent ner men där hade börsen gått ner 37 Idag är som vi sa då OMX30 är 25 och breda börsen är 30. 37 mm. under finanskrisen. Sen kom Lehman Brothers, blixt från klar himmel. Börsen föll 32,7 till nästan lika mycket för att bottna 43 dagar senare. Det var det här sista sista rejäla ner. Då. Mm. Total panik, allt vart mörkt. Um, ingen visste någonting. Dominobrickarna föll. Du vet hur det var. Samma sak corona också. Det var mörkt och ingen visste någonting. Ja, det, du, du kommer ihåg detaljerna bättre än mig. <laughs> Jag kan inte så mycket annat. Utöver, utöver de här slantarna som vi har varit in på så spenderade ni 41,8 miljoner dollar under Q2 för att förvärva Gets skuld det bolaget nu genomgår en omstrukturering och här förväntas ni bli största ägare med väsentligt ökat minoritetsinnehav utveckla. Kan det här vara lite grann en typ av aktioner där ni också hjälper bolagen i stökigare perioder? Och varför, vad var, var beror det här på?
1: Ja, nej men det är väl ett, det är väl ett tecken på att vi vi har, vi, vi, vi har Möjligheten att luta oss på att vi har permanent kapital. Jag tror det är återigen så oerhört viktigt att ha det, speciellt i såna här perioder. Just det. Att kunna vara långsiktig. Så att vi, 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 behöver inte, vi behöver inte ge upp på bolagen om, 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 om de inte ger upp själva eller om det är uppenbart att de inte ska finnas kvar längre. ett var ett sånt bolag men som hade en skuldsättning som inte var hållbar och som också... Eh, hade planer på att gå till börsen och finansieras på det sättet, den, det stängdes ju, det, den dörren tvärs stängdes. Eh, då fanns det möjlighet ja. att köpa ut den här skulden till ett väldigt lågt pris eh, och, då, och sen så påbörja en, en cleanup av bolaget att göra balansräkningen helt ren. Eh, och den, är, den håller vi på att slutföra nu, eller har det i princip slutfört, eh, och och så att vi växlar över den skulden till aktier. Mm. Och, och då blivit en bestämt större aktieägare Men Getty är ju också då ett av våra mer mogna bolag det är ju Uber affärsmodellen de, är, de äger Israel Israel är ett utvecklat land eh, och så de är absolut största de är en av de största varumärkena i, i Israel punkt det var någon som hade sett någon studie att de är större än Coca-Cola ah, i Israel. så att det är ett stort, stort, stort välkänt bolag där och äh, så att, äh, ja, mycket värdefulla tillgångar där som, behövde, som, där, som balansräkningen behövde äh, fixas till kring. Och, och, det, och det hade vi
0: kapaciteten att göra och, äh, och ha gjort. Ja, här kan vi också säga att visst noteringsfönstret nu är ju kanske mer eller mindre stängt. Det var ju rekord i antal börsnoteringar i fjol bara strömmade in bolag till börsen så har det inte varit nu vi upplever ju en permafrost Northvolts vd sa att börsen det kan ni glömma den är död <laughs> och då tycker jag att det är den inte alls. Den kommer, <laughs> den kommer att tina upp tids nog Men han menade på att i förlängningen så kommer vi att leta oss till börsen. Och Det blir väl uppenbarligen en möjlighet för era bolag i förlängningen också. Men, men här blir det ju så tydligt som det du pratar om då, att ni kan vara med och långsiktigt stötta bolagen även fast just den möjligheten stängs. Ja, Nej, vi,
1: vi, jag skulle säga att vi i vi princip aldrig den som föreslår för våra bolag det ska börsnoteras Nej. utan vi, 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 vi stöd ju grundarna och finns det, det anledning att de vill börsnoteras och, och, och värderingarna är rätt och så vidare. då, då stoppar vi inte bolag då. vi har flera bolag som har börsnoterats i portföljen men eh, vi noterade själva och jag, jag vill inte äga en långsiktigt en portfölj av noterade saker för det kan mina aktieägare göra själva Just det. Eh, och jag vill, jag vill inte bli ett kostnadslager bara för en noterad portfölj, det är Nej. inte det vi skapar
0: värde. Det här kan vi väl nostalgiskt bara säga, det blir en en liten nostalgisk nugget här. att det, Den första gången mer eller mindre i Sverige på Stockholmsbörsen där vi såg ett noterat bolag sitta med fyra innehav handlas till premievärdering. Melke fyra innehav, premievärdering. Sen, sen var det en våg av premievärderingar långt många många år senare när investmentbolag blev väldigt heta och nu är det rabatt och det lär ju vända till att, att återkomma in i värmen. Precis som du säger, det, det svänger över tid. Ni har ju en kassa och den här vet ni lite grann vad ni ska använda den till och sen är ni opportunistiska, det kan ju dyka upp möjligheter. Jag ska inte tvinga dig att kommentera värderingen på, på aktien, det är inte ditt jobb och det är så. Men indirekt så har ni gjort det med tanke på att ni har återköpt egna aktier. Eh, och det kanske krävs en ganska rejält bra möjlighet när ni är ute och letar bolag för mm. att det ska väga upp potentialen att, att återköpa egna aktier med så kraftig rabatt. 100 Min kassa prioriteringsordningen är att ett, Jag
1: ska hjälpa de bolag i portföljen att, att finansiera sig. Det har vi pratat om. Eh, Nummer två är att det finns ja, om två och tre då, det, det, finns, det, det är väldigt, väldigt svårt att hitta någonting nytt att investera i som mäter sig med min egen portfölj på den här rabatten och liksom vi frästas av våra egna portföljer med mycket 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 mindre rabatter eh, så att det, det tycker jag också är också en sund vi tittar inte på att köpa tillbaka våra egna aktier, eller köpa våra egna aktier för att vi, vi vill stänga rabatten utan vi kan bara inte hålla oss ifrån det Eh, när, 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 som en investeringsmöjlighet helt enkelt. Och Jag har, inget, jag har, ingen, jag har ingen ambition att, eh, att VNV ska drivas vidare. Eh, jag menar, går du att köpa tillbaka den sista aktien på rabatt så blir det en fantastisk affär för den där sista aktieägaren. så att liksom, det, det, det får vi se som en opportunity. Så det är väldigt svårt för oss att hitta nya investeringar som mäter sig med vår egen aktie. Mm.
0: Voy är ju ert största innehav och media tyckte väl att det tog ganska lång tid för er att till slut krypa till korset och skriva ner värdet. Det här gäller ju förvisso även sektorkollegor, det här är ju ingenting som är unikt för er på, på något sätt och inte för den här typen av bolag heller. Nedskrivningen landade på 31%, varför tog det så länge och, och var det länge? Vi, har en, vi, har en, vi redovisar ju enligt IFRS 2
1: den redovisningsstandarden och där, där, den fungerar så att vi, vi tar senast betalt och den får leva i 12 månader tills, tills den blir för gammal och då går vi över till en modell. Så att i vårt fall så hade vi en, ett senast betalt men sen tyckte vi att världen hade förändrats för mycket så att den... den den grupp som, av bolag som vi tittar som vi jämför vår med värderingsmässigt eh, och det finns ju det finns bara ett bolag som är noterat som är ungefär i samma sektor som Voj så en är, en är för litet utan vi tar en grupp då eh, så att eh, när den hade, när multiplarna på den hade gått ner så pass mycket för att börsen hade gått ner eh, börsen hade drivit dem ner då bestämde vi oss för att ja, men det här, då, då, vi, vi, vi behöver skriva ner Voj eh, till de här bolagens multiplar eh, och så gjorde vi det så vi skrev vi ner den 30% så det var det är de bakgrunden ja, skulle vi gjort det ett kvartal tidigare ja, det är möjligt men, men vi såg inte vi såg inte det behovet och vi har vår redovisningsstandard och så vidare så att det blir ju så här. vi gör det en gång per kvartal och så att det blir lite trubbigt däremellan eh, men, men till slut så skrev vi ner den eh, men det är fortfarande vår största innehav i
0: portföljen. Men, men ing, inget överhängande behov risk att, att skriva ner ytterligare i, i dagsläget?
1: Ja, men det beror lite på hur börsen har gått sen sist helt enkelt. Och vi, vi skriver ju inte ner dem i, i, under kvartalen. Eh, men vi tycker ju att de här nivåerna och även den nivån vi hade innan vi skrev ner dem är, ju, är långsiktigt otroligt attraktiva nivåer för Voj. Vi ser ju Voy växer ju väldigt bra och är en störst i Europa en väldigt fin affärsmodell. Det är svårt att ta till sig det här i Stockholm när vi ser 10-12 stycken eh, konkurrenter överallt, men i, i resten av världen, i Oslo till exempel, så finns det bara tre. Oslo har, har Voi kanske, ja de har en tredjedel av skortarna, men de har enormt mycket mer av intäkterna, för de är absolut lönsamma, och bäst bäst produkt och så vidare, så att, väldigt fint bolag eh, men, eh, men går börsen ner och vi värderar den mot multiplar på börsen då kommer vi skriva ner den också och när börsen går upp så får vi skriva om det tills det blir en ny transaktion i bolaget det då ju, kommer
0: vi använda den Det har ju varit lite stök här med, med liksom regulatoriska frågetecken och att man tycker att man har slängt de här skotrarna lite överallt och inte parkerar dem fint och så där. jag upplever inte som att det, det är lika mycket ett problem nu när jag går ut i den offentliga miljön som det var en gång i tiden och det här kanske var en större fråga i Sverige än i, i, än i vissa andra länder vart står, vart står alla de här bolagen i den frågan? Är det mer städat idag? Ja, det, det, det som har, det är hänt... egentligen det, och det är också en nyfiken på det är väl kanske om, om den regulatoriska risken är mindre.
1: Ja. Eh, nej, men det som har hänt är ju att det har blivit en, en, en regulatorisk vardag för de här bolagen. I Stockholm är det lite för ungt ännu. Här kommer det förändras till, så att det ser likadant ut här som i Oslo, eller Paris eller London eller, eller hela Europa. Och då är det en till tre skoterbolag per per stad eh, och, eh, och man väljer de här tre en, två eller tre skoterbolagen eh, på grunder som att man kan sköta parkering, att man kan sköta eh, säkerheten eh, att man kan sköta miljöaspekterna och så vidare och så vidare. och Så vidare eh, så att därför ser vi ju att det, de här bolagen är ju tvungna att leva upp till eh, de kraven som städerna ställer. Ett, en är parkering och ja, det, det, så det är det blir ju bättre och bättre. Och sen så kommer tekniken hjälpa till med det också. Du, 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 du märker ju redan här innan vi har en bra reglering i Sverige, eller i Stockholm i alla fall så, så, så kan man redan nu så kan ju de här skotarna och deras GPS känna av väldigt väl att du, du kan inte ställa den här mitt i gatan. Då får du inte parkera du får ställa den på ett, på ett logiskt och säkert ställe.
0: Jag, jag provade själv i Bryssel i somras. Jag är en late adopter tydligen för jag hade inte testat det här tidigare. Och till att börja med när jag skulle parkera så var jag tvungen att ta ett foto och se att den var välställd. Jag var nervös och ställde den där fint och sådär. Så alltså att det, den som såg det här kortet skulle tycka att jädras var duktig han var på parkeringen här på ett bra sätt. Och sen när jag var mitt i en stadskärna då så kände jag mig av det via GPS också så att den gick betydligt mycket saktare än vad den gjorde när man var utanför stadskärnan. Jag tyckte det var jätteroligt. Och här är jag ju såklart nyfiken på hur fram... Och inte bara roligt det var väldigt bra också för vi bodde en 20-25 minuter utanför stadskärnan så det var alldeles perfekt sätt med mikromobilitet att ta oss in då till stadskärnan. Hur ser framtidsutsikterna ut? Kommer ni att eller ni, de fokuserar på just det här med mikromobilitet och kanske elskotrar eller kommer Voj bli mer av ett ekosystem inom ett bredare spektrum av mobilitet? Läs in vad du vill i den formuleringen. Du har ju sagt att du tror att det här kommer bli ett av de stora transportföretagen i världen. Ja,
1: det är ju redan de är ju störst i Europa på mikromobilitet nu. Men mikromobilitet är ju bara inte ens en procent av vad man tror mikromobilitetresorna kommer vara i framtiden. Det är ju liksom en, bara en liten, liten, liten bråkdel. Det kommer ju växa. All, allt, liksom, energipriser, eh, eh, de som bor i städerna, de som driver städerna. Alla vill ju minska bilar i, i stadskärnorna till fördel för mikromobilitet så att det, det, det är ingen tvekan om vart vi är på väg Vad är störst och jag skulle säga bäst i det avseendet i Europa och, och nu, drivs, nu, nu, nu utformar det sig i form av en elskoter som produkt, men det är en plattform av miljontals användare som, som i förlängningen också kanske använder andra produkter, men det, det ligger lite för långt fram, vi, har inte, vi ser det inte här i Stockholm så mycket, men, men man har elcyklar det. i flera av sina andra städer, man är i 70 städer i Europa, eh, så, att, så att det är den naturligaste nästa mm. eh, som funkar väldigt väl som ett komplement men men utöver det, bortom det så finns det dels andra produkter transportsätt och sen så finns det också alla företag det är också företag som vi ser redan nu att vi, vi handlar ju förmodligen du och jag av företag som levererar hem matvaror och tvätt och allt vad det är till oss de behöver också den här typen av tjänster polis, post stat det, 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 finns, det finns en det finns väldigt stora kundgrupper där ute som naturligt sett kommer att liksom använda sig av de här plattformarna i framtiden. Så att
0: marknaden är enorm. Men ni har ju ett stort ekosystem. Ligger det lite för långt eller ni, då, Ligger det lite för långt fram på tiden att, att anta att det även skulle kunna vara exempelvis en elbilspool, att ni gör det själva eller att ni går ihop och timmar ihop med en partner, Volvo eller BMW eller Audi eller någon annan som gör det här? Ja, nej, men det Absolut. eller är det just mikromobilitet som Nej, är fokus Nej men
1: absolut, det är ju, det är ju alltså, grunden i att det tar sig från A till B just det. och så, så det, det finns där men det är också otroligt viktigt speciellt de här dagarna att man, är, att man, man koncentrerar sig på att driva sitt företag och sin produkt väldigt, väldigt bra. Att man har svart bälte i, liksom, i det man gör idag. Och, och det har varit och det syns väldigt mycket i, liksom, i deras lönsamhetsmarginal mot konkurrenterna. Eh, och det ger en närmare till lönsamhet och allt det där. Eh, och, ja, man är ju förstås lönsam på sina, sina bästa marknader redan, men överlag så, så, så att
0: man, det, är, det är farligt tror jag att göra för mycket för tidigt en sak i taget, en sak i taget. När, när du sitter hemma på kammaren i, i, i Excel när ingen tittar på så, så, så antar jag att du drömmer om det här 20, 2024, 2025 när bolagen liksom närmar sig målet eller till och med går i mål då i termer av att, att vara lönsamma vad tror du, och det kanske i och för sig är så att ni då gör en exit för att det blir en annan fas i bolagets livscykel. Men, men långsiktiga marginaler, vad, vad tror du att de ligger på?
1: Alltså det, det, i, i nätverkseffektsområdet så, så är de på i, 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 sin, i sin bästa form ligger de på mellan 60 och 70 procent. marginal? EBITDA. ebitda. Ma ma marginaler. Mm. Och det händer inte så mycket förutom skatt under EBITDA-nivån. För att de driver ju inga stora och, och, och bästa klassen är eh, online classifieds Blocket, Hemnet, Avito och så vidare, BlaBlaCar eh, och sen så finns det, sen så, och, det och där har du winner takes everything i dem det, så de, det, det, är, det är the holy grail som kan säga i nätverkseffekts gängets målbild i min Excel-ark mm. men sen så finns det bolag och affärsmodeller som bygger Höga intressbarriärer, kanske inte lika höga, men, men som, där du får lägre uthålliga marginaler. Men det ligger någonstans mellan 30 och ja, 30 upp till 70 procent mm. normalt skulle jag säga när det är i mognadsfas
0: i de bolagen som vi,
1: vi, vi, vi håller på
0: med. Mm. Tiden och fort när man har roligt, några få frågor kvar. Vi måste prata Babylon Health. aktien är ner 96 procent från toppen. Um, nuläge, Va, vad kommentar? Oh, ja, men Babylon har ju är, har ju befunnit
1: sig, eller kanske man kan säga befinner sig när heter Axekursen som, som eh, när man tittar på kursen i en perfekt storm. Eh, att här är det, här är det dålig visibilitet. Om man om man tittar på för en håll marknaden gör, eh, så är det dålig visibilitet i i eh, att de ska kunna bli lönsamma. Eh, och, och det är därför att man ger sig på den svåraste... Man, 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 man ger sig på med en digital produkt den absolut mest komplicerade marknaden i världen. Vilket är, är healthcare mm. helt enkelt. Och det, det, det finns en anledning varför, vi, varför den digitala världen disruptade... Eh, butiker med Amazon för 20 år sedan och, och det finns en anledning till varför hälsosektorn är den sista Nej. därför att här är det ju också, det är olika i varje land, det är, om du skickar en skjorta hem eller en bok hem och det blir fel bok du skickar tillbaka som det är inte så här är det ju att du ska bedöma vad det är för sjukdom och ställa en diagnos det får inte bli fel så att det finns en anledning. Men, men, men det gör också att det är ingen som har gjort det förut. Babylon ligger absolut längst fram. Och vi kan inte titta på någon annan som har gjort det förut. Och så här kommer det se ut när det är klart och så vidare. Så, att, så att det känns läskigt. Och då får det mest effekt också när avkastningskravet återigen är så här volatilt. Men är vi i bolaget så ser vi att de har levererat på allt de har sagt. De har hamnat i kläm vad det gäller det finansiella. Eh, och eh, deras notering vi skedde ju via spack. Kom inga pengar in i den noteringen från spacken. Eh, så de kom direkt in i en finansiell knipa. Och det, att vara i finansiell knipa har ju har ju verkligen varit eh, någonting som börsen avskyr mm. idag när vi vill ha lönsamhet fort. Men, eh, men bolaget har starka ägare. Eh, och bolaget har eh, en. Eh, Äh, jag har också gett sig på sin kostnadskostym äh, och äh, så att jag äh, har väldigt bra förutsättningar tycker jag äh, att äh, skapa mer visibilitet äh, på att det här, det här kommer gå hela vägen. Så att, så att jag är, är väldigt entusiastisk över det och jag hade ju jag menar så här med facit i hand så aktien noteras på 10, nu står den i 70 cent eller 60 cent någonstans där så att då skulle man ha sålt och så vidare men jag tror fortfarande att vi har vår avkastningskrav på 10 dollar vi kommer liksom inte på ett år men jag, menar, jag tror vi kommer få vårt avkastningskrav från 10 dollar som bas nu ligger vi på 95% procent under det så att, men det är det, det kräver en del saker kring bolaget och ja, jag är styrelsen det är ett noterat bolag i USA det här är det bolag kanske jag minst ska <går> eh, prata om eh, för att det blir restriktivt vad man får dela med sig jo, men, när vi, vi får hålla men, oss så att vi inte är ute i tassemarker men, men överlag så är, så är jag trots aktiekursen tror jag att det, här, det finns väldigt bra förutsättningar för, för det här bolaget att klara sig
0: men är inte det här då en aktie jag menar, nu operationellt verkar det gå bättre än, än, än på, på börsen ner 96% procent konkurrerar inte den här med att återköpa aktier då? Nej, jag handlade ju 65% mot Babylon på 60 cent. Ah, vilken, vilken slamkrypare. Vilken slamkrypare att jag åkte dit på den nu blir jag förbannad. Det är bättre att köpa era egen aktie för då får du Babylon med ännu mer rabatt. Nyligen kunde vi läsa om Medoma i media också. Ett bolag som vill att våra akutpatienter ska kunna vårdas i hemmet för att då avlasta vården de fyllde på med 63 miljoner och bidrog gjorde både ni och även vår huvudägare på Avanza Sven Hagströmmer. Vad var det som lockade där? Nej men jag, jag tyckte dels så, dels så är det ju ja, så att vi, jag menar, nu är det inte
1: vår största investering längre Babel men, men det var tills ganska nyligen sen har börsen, eller, aktien gått dåligt så, att, så jag är också jag investerar i nätverkseffekter men jag är oerhört liksom, exalterad över vad den digitala produkten kan göra för att disrupta den, 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 den dyraste sektorn som finns där ute helt enkelt. Va? Det är det, det som vi som samhälle bestimulerar mest pengar på. Och det finns mycket att göra där. Och, och eh, när med domagänget visar att det finns en produkt som gör att vi kan flytta ut den dyraste sjukhusprodukten akut sjukvården, ganska snabbt till hushållen. Eh, så, så är det ju liksom en, en eh, fantastiskt stor marknad. Så det är kopplat med eh, det här grundargänget som jag tyckte verkligen har eh, en energi och en bakgrund som är, som, 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 är, som
0: är ovanlig gjorde att det var ganska lätt att, att vara med och ge dem riskkapital. Mm. Sista frågan. Det vankas ju kapitalmarknadsdagen i New York här om några dagar. Um, kommer ni fokusera på något speciellt där? Och vad, vad är den vanligaste frågan just nu från investerarkollektivet? Vanligaste frågan är de vi har pratat om, som du har frågat mig om, men
1: lönsamhet. Uh, när, när kommer den hur, hur kan du skära kostnaderna hur, hur länge har du pengar för och så vidare och så vidare. Så det är säkert de, de som kommer fråga de, det är de frågorna som kommer eh, vi, vi alla våra största bolag är med eh, från Babylon till Voy till BlaBlaCar och några till och eh, vi gör i New York nu vi har, vi har en stor del av vårt CapTable, vår aktieägarbok är från USA, men det är ganska få aktörer så vi tror att det finns en väldigt stor potential där för oss att komma på radarskärmarna på massa investerare där också, så det är därför vi gör den där eh, vi har Jeffries, den amerikanska banken som, som, är, som är duktiga på att titta liksom, lokala investerare där så att det, det är bakgrunden varför vi gör det här. men den kommer streamas, den är nio på morgonen där borta, så tre på, kväll, tre på eftermiddagen här, okay. så den streamas på vår hemsida och man kan titta på den i efterhand så jag hoppas även alla mina svenska aktieägare får, kan dra
0: nytta av det lyssna på bolagen. Underbart. Per, tusen tack för att du kom till podden och uppdaterade oss i denna snålblåst. Nu håller vi tummarna för att det blir lite roligare klimat framåt nästa gång vi hörs i det här formatet. Tack Niklas. Och tusen tack för att du lyssnade på det här. <friär>